0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen predigt aus Ostfildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtabschnitt aus dem Römerbrief redet heute von einem Geheimnis. Im Unterschied zu einem Rätsel, das man lösen kann. Die einen schneller, die anderen etwas langsamer. Aber irgendwann kommt man einem Rätsel auf die Spur und kann dann sagen, ich hab's gefunden. Im Gegensatz dazu bleibt ein Geheimnis ein Geheimnis. Es sei denn, Derjenige, der dieses Geheimnis uns verkündet, in unsere Herzen gebracht hat, öffnet es selber. Paulus macht heute einen kleinen Versuch, diesem Geheimnis über das Volk Israel auf die Spur zu kommen. In aller Keuschheit, in aller Vorsicht, in aller Zurückhaltung redet er in diesem Abschnitt aus Römer 11 von Vers 25 bis 32. Und schreibt die Gemeinde in Rom, ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht in Jesaja 59 und Jeremia 31 Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um eure euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Herr, segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, Gottes Treue und Barmherzigkeit ist größer als alle Klugheit dieser Welt. Das ist und bleibt Geheimnis. Dem können wir auch nach einem jahrzehntelangen Gotteskind sein, nur behutsam und vorsichtig auf die Spur kommen. Gottes Treue und Barmherzigkeit ist größer als alle Klugheit dieser Welt. Es ist ja schon etwas Erstaunliches, wenn man dieses Volk Israel anschaut. Sowohl die politische Größe, über die man sich sicher Gedanken machen kann, ob da alles gut ist, was beschlossen wird und was da läuft. Von außen lässt sich manches Beurteilen oder auch nicht beurteilen, es ist immer von außen betrachtet. Wir leben nicht in diesem Land und kennen oftmals die Zusammenhänge nur aus den Nachrichten. Und die Nachrichten bringen eben auch das, was interessant ist und was nicht interessant scheint einem Redakteur. Das wird weggelassen. Und so wird manche Nachricht dann auch einseitig. Damit müssen wir leben, das gilt für alle Nachrichten. Erstaunlich ist, wie dieses kleine Volk im Fokus der Weltgeschichte steht. Es gibt kein Land auf dieser Erde, das von Diktatoren grausamst regiert wird, das so viele Resolutionen über sich ergehen lassen muss, wie dieses kleine Volk, dieses demokratische Volk Israel. Wo Menschen zusammensitzen, und in der Knesset vergleichbar unserem Bundestag, beraten und beschließen. Es gibt aber auch kein anderes Volk auf dieser Erde, aus dem so viele namhafte Wissenschaftler und vor allem Nobelpreisträger kommen. Da schlägt Israel alle anderen Umlängen, selbst die Amerikaner, können an dieser Stelle nicht mithalten. Es gibt kaum ein Land, in dem so grundlegende und bahnbrechende Entdeckungen, Entwicklungen und Erfindungen gemacht werden bis zum heutigen Tag, wie in Israel. Es gibt auch kaum ein Land, das so gesegnet ist, was die Landwirtschaft angeht, was die Fruchtbarkeit angeht, wie dieses Land obwohl es Brennpunkte auf der ganzen Welt gibt. Die Welt schaut nach Israel. Das ist nur damit zu erklären, dass dieses Volk, dass dieses Land ein ganz besonderes Land ist. Eben Gottes Volk, Gottes Land. Sonst könnte es doch dieser Welt egal sein, was in diesem kleinen Land passiert. Aber hier an dieser Stelle gibt es keine Ruhe. Man hat fast den Eindruck, dass Israel stellvertretend für das stehen muss, was die Weltgemeinschaft sonst nicht schafft. Weil Gott treu und barmherzig ist, segnet er dieses Land, schützt er dieses Land. Steht er diesem Land in allen Situationen bei, bis zum heutigen Tag? Wer die andere Seite dieses Landes kennenlernen will, zum Beispiel wie Christen in diesem Land leben und wie sie dieses Land erfahren werden, der kann sich die Nachrichten aus dem Internet holen. Wir müssen uns nicht einseitig auf das verlassen, was im Funk und Fernsehen uns gezeigt wird. Ja, Gott ist treu und barmherzig. Wie können wir das erfassen und auch für uns heute nutzbar machen? Ich möchte es in einem Dreischritt versuchen. Weil Gott treu und barmherzig ist, müssen Christen nicht den Verschiebebahnhof bedienen. Wir sind nicht dazu verpflichtet, Schuldige in dieser Welt zu suchen. Weder in Israel noch außerhalb von Israel. Und trotzdem machen wir Menschen das gerne. Von Anfang an, bei Adam und Eva hat es begonnen, dass Adam die Schuld auf die Eva schob. Die Eva schob die Schuld auf die Schlange. Kain schob die Schuld auf Abel. Und so ging es weiter durch die ganze Weltgeschichte. Bis heute scheint es so, als ob wir erst dann zufrieden sind, wenn wir einen Schuldigen gefunden haben. Verantwortung wird von einem Gleis auf das nächste verschoben. Dazu sind wir aber nicht verpflichtet. Wir sind deshalb nicht verpflichtet, weil Gott mit seiner Treue und mit seiner Barmherzigkeit dagegen steht. Weil Gott in seiner Treue und in seiner Barmherzigkeit uns Wege aufeinander zuzeigt. Die Botschaft des Apostels Paulus im ganzen Römerbrief ist keine andere als Schaut auf Gott und wartet, was dann passiert. Das war auch die Botschaft von Jesus. Schaut auf Gott und wartet, was dann passiert. Vertraut ihm. Folgt seinen Weisungen, folgt seinen Geboten, folgt dem, was er, der himmlische Papa, euch gesagt hat. In Johannes 7 macht Jesus das genau sogar zum Prüfstein, dass er sagt, verlasst euch mal auf Gott und auf sein Wort. Setzt den Willen Gottes um und dann werdet ihr merken, ob die Worte, die ich zu euch geredet habe, Menschenworte sind oder ob es Gottes Worte sind. Prüft es. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir uns auf Gott und auf sein Wort, auf seine Zusagen verlassen. Der Verschiebebahnhof nützt nichts und er hilft nichts. Offensichtlich waren Christen zur Zeit des Apostels Paulus ebenfalls auf diesem Weg des Verschiebebahnhofs. Und da haben sich Gedanken gemacht, woran es wohl liegt, dass das Volk Israel den Messias Jesus Christus einfach nicht erkennt. Und sie haben Schuldige gesucht. Ich Die Pharisäer standen im Kreuzfeuer. Die Schriftgelehrten standen im Kreuzfeuer. Ja, wenn man das Neue Testament und die Zeugnisse über diese Herrschaften liest, dann kommen die tatsächlich nicht allzu gut weg. Als ob sie die Verantwortung trügen für alles, was im Volk Israel geschieht. Gottes Treue und Barmherzigkeit zu seinem Volk bleibt an dieser Stelle oftmals außen vor. Gott steht zu seinem Wort, das er über sein Volk ausgesprochen hat und er steht zu seinen Verheißungen, die er über uns ausgesprochen hat. Und Paulus hat immer großen Wert darauf gelegt, dass diese Verheißungen dem Volk Israel zuallererst gelten und erst in zweiter Linie den Heidenvölkern. Stellvertretend aufgrund der damaligen gesellschaftlichen Situation werden hierfür die Griechen genannt. Ein zweites Weil Gott treu und barmherzig ist, müssen Christen nicht hochmütig sein. Zwei Kapitel vorher legt Paulus den Finger in die Wunde und sagt, wer sind wir als Christen, als Nichtangehörige zum jüdischen Volk? Wir sind ein Zweig, der an dieser Wurzel des jüdischen Volkes sprosst, den Gott an dieser Stelle eingepflanzt hat. Hier in unserem Abschnitt formuliert das Paulus so, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Paulus hat einen Einblick gewonnen in den Plan Gottes. Und Gott hat ihm Zusammenhänge gezeigt, die uns sonst verborgen sind und die uns in die Gefahr versetzen, hochmütig zu werden. Ja, die Israeliten. Drei Jahre lang hat Jesus unter ihnen gelebt und sie haben nichts Besseres gewusst, als ihn aus dem Weg zu schaffen, ihn zu verhöhnen, zu verspotten, zu verurteilen und ans Kreuz zu nageln und zu warten, bis er tot war. Aber das ist zu kurz gedacht, denn auch das hat zum Plan Gottes gehört. Nur wir sehen es nicht von außen. Es gäbe keine Erlösung für unsere Schuld und Sünde, wenn Jesus dafür nicht gestorben wäre. Es war Gottes Plan von Anfang an, dass Jesus nach der Erfüllung seiner Mission stirbt. Um unsretwillen, um der Sünde der Welt willen, dass er dafür stillvertretend stirbt. Und die Bibel berichtet uns eben, wie es zu dieser Erfüllung des Planes Gottes gekommen ist. Natürlich, Jesus hat in Israel gelebt. Warum sollte er dann von Wikingern oder von Afrikanern getötet werden. Das musste schon das Volk Gottes besorgen. Auch das gehört zu diesem Geheimnis, dass wir nicht durchdringen und dass wir nicht lüften können, sondern stehen ehrfürchtig davor und werden es sicher dann, wenn wir ein Fall vor Gott stehen, erfahren und erkennen, dann wird er es uns zeigen. Aber bis dahin haben wir keinen Grund, hochmütig zu sein, und so sagen, okay, Gott hat sein Volk in die zweite Reihe gestellt. Jetzt sind wir dran. Das Dransein stimmt zwar, aber es ist verbunden mit einer Aufgabe. Als Christen haben wir Zeugen zu sein für die Treue und Barmherzigkeit Gottes gegenüber allen Menschen. Das fängt im Kleinen an, unserer Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Und wer dazu berufen ist, dort sind es größere Aufgaben. In der Verkündigung, in diesem Land und auch in anderen Ländern. Dass Christen als Missionare unterwegs sind und einstehen und berichten von der Menschenfreundlichkeit, von der Treue und Barmherzigkeit unseres Gottes. Und das bedeutet dann als drittes, weil Gott treu und barmherzig ist, müssen Christen ebenfalls barmherzig und treu sein. Gabe ist zugleich Aufgabe. Und wenn jemand sagt, ich kann das nicht oder ich weiß nicht, wie ich es machen soll oder ich weiß auch nicht wo, das dürfen wir uns von Gott zeigen lassen. Im ersten Korintherbrief im zwölften Kapitel, da vergleicht Paulus die Gemeinde und die Gemeinden in ihrer Vielzahl mit einem Leib. Mit einem menschlichen Leib. Und er beschreibt die Aufgaben in diesem Leib von Auge, Ohr, Finger, Fuß und so weiter. Und dann kommt ein kleiner Satz, und er wird gerne übersehen. Denn Gott hat einen jeden von uns in diesen Leib eingepflanzt, wo er will. Wir müssen uns die Aufgabe nicht selber suchen. Wir müssen uns die Aufträge nicht selber zurechtschneidern, sondern hören und staunen, wie und wo Gott uns gebrauchen will. Wir müssen auch nicht neidisch nach links und rechts schauen. Was andere für Begabungen haben, was sie für Möglichkeiten haben, die ich auch gerne hätte, aber halt nicht habe. Und dann traurig sein und mich zurückziehen und vielleicht schmollend in einem Winkel warten, ob es da noch etwas gibt, was mich interessieren könnte. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern den Platz uns ja noch so klein und bescheiden auszufüllen, an den Gott uns gestellt hat. Ich habe vor einiger Zeit einen Satz gehört, mal wieder gehört und den finde ich einfach mega stark. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Die Treue seinem Volk Israel gegenüber zeigt Gott auf ganz vielfältige Weise. Wie kaum ein anderes Land ist dieses Land bedrängt von allen Seiten. Politisch, militärisch, es gibt Drohungen ohne Ende. Und alle diese Drohungen, Israel ins Mittelmeer zu drücken, laufen ins Leere. Selbst Überraschungsangriffe wie der Sechstagekrieg und andere Ereignisse haben es nicht vermocht, dieses kleine Volk auszulöschen. Ganz im Gegenteil, immer mehr Menschen strömen in dieses Land. Angehörige dieses Volkes aus der ganzen Welt strömen in dieses Land und sehen dieses Land als ihre Heimat an, in dem sie sich geborgen fühlen, weil sie um die Treue und um die Barmherzigkeit Gottes wissen. dann macht Paulus doch den Versuch, eine Antwort zu geben, warum Israel den Messias nicht erkennen kann. Im Kapitel davor beschreibt Paulus das mit der Decke, die vor den Augen, vor den Herzensaugen und sicher auch vor den physischen Augen der Israeliten hängt, dass sie es nicht erkennen können. Dass wir die Wahrheit der Bibel erkennen können, dass wir die Barmherzigkeit und Treue Gottes erkennen können, liegt nicht an unserer Intelligenz. Es liegt auch nicht an unserer Fähigkeit, die Bibel zu lesen und auszulegen, sondern es liegt allein an der Möglichkeit, die Gott uns schenkt, sein Wort zu verstehen. Dieses Geheimnis für jeden Menschen einzeln aufzuschließen und ihn hineinzuführen dass er einen Einblick gewinnt in seinen Plan. Und zu diesem Plan, das hat Gott dem Paulus gezeigt, gehört, dass Gott alle, nicht nur die Israeliten, sondern alle in den Unglauben beschlossen hat. Das heißt, wir von unserer Seite haben überhaupt keine Möglichkeit, Gott zu erkennen. Ja, wir sind sogar so gestrickt, dass wir unfähig sind, Gott zu lieben. Uns fällt es ja selbst dort schwer, wo wir ihn erkennen. Ihn so zu lieben wie beispielsweise ein Kind oder wie einen Familienangehörigen. Es gibt da auch kein Rezept, das man sagen könnte, mach so oder mach so. Das ist dann die Liebe zu Gott. Das weckt Gott selber in unserem Herzen. Wo er unser Herzen nicht aufschließt, wo er unseren Verstand nicht erleuchtet, da können wir ihn nicht erkennen. Auch das ist ein Grund, dass wir barmherzig sein müssen mit den Menschen, die uns begegnen, wenn wir ihnen von Jesus erzählen und sie dann verschlossen oder verstockt, wie es Paulus hier beschreibt, reagieren, sie reagieren können es nicht. Deshalb gibt es keinen Grund, den Verschiebebahnhof zu bedienen. Es gibt auch keinen Grund, hochmütig zu sein, sondern es gibt allen Grund, barmherzig zu sein und Gott gegenüber treu zu sein und zu warten, bis Gott selber die Decke von den Augen des Volkes Israel nimmt. Und sie dann Jesus Christus als ihren Messias erkennen und annehmen können. Und was ist unsere Aufgabe? Bis dahin für dieses Volk zu beten. Dazu eignet sich unser Sonntag wie heute. Aber da eignet sich auch der Samstag dazu. Denn das ist gewissermaßen der Sonntag für das Volk Israel. Gestern feierten sie ihren Schabbat. Und wer morgens am Samstag betet, der darf auch an das Volk Israel denken, darf für dieses Volk vor Gott eintreten, darf bitte leisten und darf sich darüber freuen, wie Gott dieses kleine Volk behütet und bewahrt. Gottes Treue und Barmherzigkeit ist größer als alle Klugheit dieser Welt. Und seine Gaben und seine Berufung können ihn nicht gereuen. Was für ein Trost. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de